0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《听心月节目，我是法蒂玛，这里是我爱信仰，听心月美文，感受信仰之美。今天我们分享的《听心月的美文是来自于第八届心月文学奖的获奖作品，来自于陈志平的《亭兰幽香》。好，我们一同来分享。今以此文写给小妹，写给她所经历的岁月。在母亲接生下姐姐和我后，父亲对男孩的期盼便变得格外强烈。在华北平原、农耕方式原始、重视子嗣香火传承的小村庄中，男孩永远是父母心头最倔强的爱恋。陈氏门楣难似凋零，曾几世单传，到父亲这一辈略有改善，有兄弟三两个，到了我们这一辈又渐没落。小妹出生时，母亲难产，产婆进进出出，父亲在堂屋急得像热锅上的蚂蚁。当婴儿的啼哭声终于响起，父亲一个箭步向前，产婆悲天悯人的看着父亲。又是一个丫头片子，认命吧。父亲长叹一声，在巨大的失落中，退丧许久。父亲矢志不移，给小妹起了个小名叫招娣，其意昭然若揭，希望陈氏在天难丁。但是八十年代全国强行推行的计划生育，粉碎了他的梦想。小妹三四岁时试赶全国人口普查，户口本上才有了她正式的名字——陈香荣。每当我们回忆童年，贫穷给了我们最为深刻的印象。儿时所谓的愉悦与开心，一切不过是苦中作乐。孩提时候的小妹瘦弱、细脚伶仃，细细的脖颈架着颗大脑袋。脸上经常带着营养不良的菜色，像极了《红眼里的小萝卜头。尽管那时我们还处在撒娇的年龄，但穷人的孩子哪有那么多娇气？家里地多，我们从小就必须去地里帮父母做些力所能及的琐碎的农活永无休止的农活过早地磨粗了我们稚嫩的小手。很难想象，倘若当年父亲身康体健，小妹一路上学走来，如今是怎样的情形？然而世事错落，造化弄人，一切皆命中注定。1992年，小妹已上小学五年级，父亲身体突感不适，住进了医院。至今犹记着那个下午，我的一位小学同学匆匆赶到我就读的中学，见面后的第一句话就是。你爸爸前两天生病住院了，大娘叫你回去，快走吧！我闻之如晴天霹雳，匆忙请假，骑着破旧的自行车一路狂奔。冲寒料峭的早春，萧瑟西风的古道，一望无垠的平原，恰如我荒凉而不着边际的心情，泪水无声的在我的脸颊滑落。黄昏时分，我才赶到家里。暮色中见小妹一人孤零零守在院子里，她跑过来围在我的身旁，不断落泪。我亦是故作坚强，强势安慰。没多久，嫁到外村的姑姑来了。晚饭后，姑姑领着我们出门，向邻居以及素日和父亲关系不错的几户人家去借钱。母亲已托人带回来话，她带去的钱。已所剩无几。夜晚的乡村，月色如银，万籁俱寂。欧有犬吠声从某个胡同深处传来，我们姐妹二人忐忑地跟在姑姑身后，那种有求于人的滋味难以言说。所幸当晚也借到了一些钱，虽杯水车薪，想来也能。缓一时之急。一夜辗转不安，第二天一大早，我和小妹就赶赴市里的医院。病房内，正在输液的父亲虚弱地躺在床上，脸色灰暗、憔悴的母亲守在一旁。我趴在父亲的肩头，泪眼婆娑。父亲强颜欢笑，不断安慰，还叮嘱母亲不要惊动在北大上学的姐姐。母亲絮絮叨叨地给我讲述父亲的病情。父亲是先天性心脏病，肺部也有问题，但年过半百，只适宜保守治疗。病情控制住后，回家静养即可。我和小妹当天又赶回家里。那几日，姐妹二人互相安慰，度过了一个又一个惴惴不安的夜晚。父亲出院后元气大伤，身体大不如从前，对较重的农活已明显力不从心。家中地多，农作物种植多样化，多凭人力。两个叔叔家又在外地，无人帮衬，母亲再能干也应付不过来。几个月后，父亲反复思忖权衡，做了让小妹辍学的决定。现在想来，父亲当时也很痛苦。他虽生不逢时，抱负未得真正施展，但也知时代已变，对农村孩子而言，上学几乎是唯一的出路。他只能面对现实，无力转还。小妹平静地接受了辍学的事实，心有不甘，也极力隐忍在内心深处
1: ，没有
0: 抱怨。他长大了，家中境况看在眼里，他心疼父母，不想让父母为此背过重的心理包袱，宁愿牺牲自身，也要保全他的两个姐姐。虽然镇中心小学的校长舍不得品学兼优的学生，极力挽留并承诺减免全部学费，虽然姐姐一再声明她可以勤工俭学以减轻家庭用度。虽然周遭邻居与亲戚一再扼腕叹息，但小妹最终还是离开了学堂。自此开始了长达近五年的务农生涯。自此开始了长达近五年的务农生涯，能想象吗？一个十三四岁的女孩，肩膀还很稚嫩，原本处在应该被宠爱、被呵护的年龄，却不得不像一个真正的大人，甚至大男人一样，终日劳作在田间地头，同时还要和母亲照顾身体每况愈下的父亲。小妹原本还是个孩子，生活强迫她不得不快快长大。那几年里。母亲和小妹承受了难以想象的劳累和辛酸，以致我行文至此，难以自控的流下滚烫的热泪。脑海中闪现着无数个母女二人艰难度日的画面。记得有一次，我从县城回到家，见母亲和小妹正在家门口的地里挖土打坯。说是要把院里坍塌掉的影壁墙垒起来，母女二人皆大汗淋漓、气喘吁吁，让我心疼不已。要知道，在老家，打坯向来是精壮男人干的活啊，曾经深深的苦难，尽管你已远离我们。当我们抚今追昔，在不胜唏嘘中，已把你付诸笑谈。但当年你曾深深的渗入我们的血液和骨子里。感谢苦难，在最贫瘠的土地上培育出顽强不屈的灵魂。小妹要强，虽为女儿身，骨子里却有陈氏祖上不输于仁厚的气性。日子艰难，却也和母亲经营得有板有眼，不愿遭人诟病。他越来越老练而沉稳，像一个真正的庄稼人那样深谙农事，春播秋种，渐渐得心应手。家里的耕牛也被他驾驭得游刃有余。小妹还忙里偷闲，在家门口的地里精心侍弄了一个小菜园春夏时节种满各种时令蔬菜。有模有样，我们每次和小妹去菜园里参观收获，都赞叹不已。小妹红扑扑的脸就那么的满足的笑成了一朵花寒暑假是小妹最开心的时候，姐姐从北京带来了各式信息，还给小妹买来许多书，让她在农忙之余多识字，多,字多长见识。白天，我们一块儿去地里干活，有说有笑；晚上，亲热的挤在土炕上，各自谈着自己的喜怒哀乐，彼此开解打趣儿，成宿的有说不完的话。只有在那时，小妹才会像个孩子，表现出对我们强烈的依恋。时间悄无声息的滑到了九五年的夏天。我们家来了一位特殊的客人，姐姐带着她的穆斯林男友来到我们老家。他们先在村里逗留数日，考察风土人情，顺带尝遍了小妹菜园里新鲜的蔬菜瓜果，便去县城看望父亲和我。那年父亲自觉身体尚可，不想闲伏在家，便去县城一个小工厂当会计。和当时在县城读高二的我离得不远，至今都很清晰地记得初见老哥的情景。他文质彬彬，面容清爽，笑容温和而真诚，虽初见却让人感觉亲切。老哥是我们全家接触到的第一位回族穆斯林。在我所受的有限的官方体制教育中，回族伊斯兰只是历史教科书上一个干瘪的符号。作为一个自小在汉文化氛围中长大的中原人，我们对伊斯兰缺乏最根本的了解。我们也不是纯粹的无神论者，各路渠道捕来的怪力乱神杂乱地充斥着我们的大脑，形成了对周遭世界不太清晰的认识。老哥的到来预示着真主的拯救与引领就要来临。父亲对老哥的异族身份和信仰没有抵触与反感，表现出了一个知识分子难得的素养，尊重。父亲开明，曾上过县立师范，虽一生落魄，却有着文化人朴素的价值判断，认为人应该有精神追求。他保持了一个知识分子对思想自由的推崇与渴望。他和母亲都是生活在社会最底层的农民，生活艰辛，却也有最基本的做人准则。相信善恶到头终有报，举头三尺有神明。这些朴实的来自中华先民的生活理念与伊斯兰价值观异曲同工，本质并无区别。倘若父亲能多几年的寿命，潜藏在他内心的信仰也许会被真正唤醒。其实那时，姐姐已接受了。伊斯兰信仰，虽然他对我们还未直言相告，但他已发生了某些变化。外在装扮上，他穿起了飘逸的长衣长裙；饮食上，他亦有所坚守，并且尽可能地影响我们。春节时带小妹去临近沧州的镇上买清真的牛羊肉，在思想上，他也有意地为我们提供另一种价值观与思考方式。作为成熟稳重的大姐，她很智慧地采取了一种循序渐进、春风化雨的方式，不知不觉中让我们对另外一个陌生的群体产生向往，并缩短了距离。有些刻骨铭心的陈年旧事。并没有随着时间的流逝而渐行渐远，相反，却在你每次的回忆中变得更加清晰而鲜明。九六年的春节前，我和姐姐回到家中，父亲那几日看起来气色红润了不少，心情很不错，和我们大声的说笑，脸上带着很是满足的神态。姐姐几年前考上北大，令终生抑郁的她一朝扬眉。如今我历经高考后，也在石家庄上了学。小妹已真正长大，聪明能干，家里家外操持的甚是让人满意。父亲像个孩子一样，饶有兴趣地参与我们谈论的每个话题，有时会把他慈祥而温情的目光在我们的身上停留许久，我们感觉父亲似乎回到了从前。但是，忽然有一天夜里，父亲的病情急剧加重，胸口异常憋闷。小妹赶紧把氧气包给父亲插上，折腾到天明也没有好转。于是母亲和姐姐找来车和几位乡邻，把父亲拉到了医院。当天晚上，抢救无效，父亲撒手人寰。那天深夜。我和小妹被一阵急促的敲门声惊醒，门还未完全打开，母亲滴滴的声音就随着刺骨的寒气从门缝中被递进来：“你爸爸走了。”听到了姐姐的啜泣声，与杂乱的脚步声，看到了几位邻居隐隐绰绰的身影和躺在担架上悄无声息的父亲。他面容放松安详，身体绵软，尚有温度。我和小妹自欺欺人的认为，他不过睡着了，一时间，竟不知悲痛。第二天上午，我从白布下面偷偷摸父亲的手，僵硬而冰冷，才猛地意识到，父亲。他真的再也不会回来了。巨大的悲痛如洪水猛兽，淹没了脆弱的胸膛。因临近年底，加之家境窘迫，父亲的葬礼简单而又寒酸，一副廉价的棺木，一抔黄土，掩埋了他苍凉而心酸的一生。父亲入土的当天就是大年三十儿，帮忙处理后事的乡邻和亲戚陆续散去，偌大的院子角角落落都透着前所未有的冷寂。母女四人心力交瘁。相比我们，姐姐对待父亲的去世表现出了一个有信仰者的冷静。与坚强，他给了我们至关重要的精神安慰与心理疏导。他不断开导我们：人的生死受限，全由真主掌控；逝者已去，活着仍需坚强，直面一切。母亲与小妹以后的生活还容不得我们细一细筹划。转眼又回到开学时节，我和姐姐垂泪作别母亲与小妹。此番离家。想到日后母女二人孤苦无依，心下顿生无尽的悲凉。生活不经历痛苦的埋葬，哪能得到生命的芬芳？父亲去世后，母亲和小妹经历了他们有生以来最艰难的半年。以前父亲在，家是完整的。他有灵魂，有力量。如今父亲已故，母亲与小妹陷入巨大的失落里，家给他们的安全感也削弱了一大半。我们家住在村子最东头，院墙低矮破败，个子稍高的人踮起脚尖院内情形尽收眼底。每晚母女二人都睡不好觉，担心院里的牛被人偷走。也担心歹人入室，为防不测，小妹会把菜刀压在枕头旁边，母亲也把较粗的擀面杖放在顺手的位置。小妹还在她睡觉靠窗位置的塑料布上挖个小洞，每天晚上关灯后，通过洞口观察院子里的动静。半夜醒来也不开灯，下意识地先朝院子里看看有无异样，确定牛还在。方才睡去。小妹和母亲最怕浇地，那时浇地基本上靠单打独斗，把机器拉到地里。如果地块较大或井水不充沛，通常要浇一两天。晚上最难挨，他们在外浇地，又担心家里的牛被人偷走，两下担心。于是，小妹一人拿着手电筒，克服着内心巨大的恐惧，数次来回奔走在黑黢黢的乡间小路上。后来，我在心中得知这个境遇后，躲在宿舍里忍不住哭泣许久。春雨连绵，润物细无声的大好时节，却是母亲与小妹最怕的时候。我们家的土坯房一遇雨天，屋角就会不同程度的漏水，甚至会局部坍塌，引得母女二人心惊肉跳。离开故土多年后，每逢下雨，小妹心里还会有莫名的恐惧。当我们最终离开故土，回首往昔，每次都在无声感慨中唏嘘不已。仁慈的羊主啊，我们是多么的感激你！在我们最无助的时候，你保护了我们，让我们免遭伤害。尽管我们当时还未真正靠近你，但你已用博大的仁慈，深深地眷顾了我们。终于快放暑假了，姐姐突然专程去石家庄找我，告诉我她和老哥反复商议，决定让母亲和小妹离开老家，搬至甘肃临夏。适逢老哥正在临夏翻译书籍，以方便彼此照顾，小妹还可以去中阿学校学习，以弥补她幼年辍学的遗憾。姐姐说：“生活已到绝境。”我们何不换种生活方式，在真主的大地上寻求他的恩惠呢？我听完姐姐的话，没有丝毫的反对。这种忧心如焚的日子，我们母女四人精神上都快挺不住了。生活向来都是置死地而后生，若不破釜沉舟，又怎能反败为胜呢？生活的轨迹。莫测而多变。当姐姐和老哥回到老家，向母女二人宣布要迁徙西北的重大决策后，他们都感到了突兀与不可思议。中原汉族人向来安土重迁，若非得已，一般不会离乡流落他处。虽说老哥一再保证他会安排好一切，但远赴千里之外，举目无亲，究竟如何？他们心里着实没底。可是，在老家担惊受怕的日子已使母女二人不胜疲惫，况且近一年多来受姐姐的潜移默化，母亲与小妹对西北虽未亲临，却已然有几分亲切与向往。母亲告诉姐姐，已经有媒婆来给小妹提亲，但是所提的人家不是家教口碑差，就是男孩残疾或者不务正业。这让他们感到了深深的羞辱与气愤。出于世俗与信仰的双重考虑，姐姐更是坚定了要让他们离开的决心。暑假来临，我们马上着手处理搬迁事宜。粮食跳了，牛也卖了，农具和家具大多送给了邻居与亲戚。家里本就清贫，收拾起来并不费周折。但母女四人心情仍旧很低落，陷入无可名状的今夕何夕的哀愁里。这个我们从小就熟悉的院落，虽然稍显破旧，但它承载了我们多少的喜乐、哀愁。里面的一草一木、一砖一瓦，都付诸了父亲以及小妹当初建设的心血，都见证了我们在这个小天地里坎坷的成长。而今，曾经弥漫在这个小院里的温热气息，将随着我们母女的远行而散去。对于我们的举家远迁，村里街头巷尾早已热议如沸。扼腕叹息者有之，冷眼旁观者甚众，但也不乏幸灾乐祸者。大多数的乡邻在表现出了惊讶与不解之余，得出了结论：陈氏家道彻底没落，这落魄的孤儿寡女怕是要浪迹天涯了。临行前，我们来到父亲的坟前，内心五味杂陈。都忍不住流下心酸的泪水。当我们坐在车上，泪眼朦胧中，小小的村庄离我们越来越远。再见了，故乡！我们即将奔向远方，投入全新的世界。无论如何，请祝福我们吧。我们先到北京，临时寄居在一位虔诚的穆斯林朋友那里。姐姐和我着手购买车票、托运行李。闲暇之余，姐姐领着我们在校园里转，在碧波荡漾的未名湖畔流连往返。母亲与小妹的脸上终于现出了难得的轻松笑容。不日后的一天夜里。北京西站，长长的列车载着母女四人，开始了我们有生以来最漫长的一次跋涉，奔向遥远的大西北。